0: 我是雅君，这里是雅君的灵感笔记，我会在这和你分享那些启发了我创作的灵感来源，我相信他们也会点亮你的生活。大家好，我是雅君，这一期请了我的亲生闺蜜大贝同学来和大家一起录这一期的电台。贝子你来简单可以自我介绍一下，我是雅君的亲生闺蜜，然后这件事情应该是。嗯，
1: 十几年前的事情了。哦、对，对对我们是大学大学同学，好像到现在已经十几年。然后这件事情好像有点暴露年龄。<笑>然后，呃、哎，我一直在律所，现
0: 在是我在律所的第八年。贝子现在在香港做律师，然后他是有纽约的霸，嗯、就是我们朋友当中的学霸、嗯嗯。并没有，并没有，这个
1: 东西其实啊、呃，只是路径的不一样。
0: 看待感情的方式跟你十年前看待感情的方式有什么不一样吗？当然啦，<笑>我都一把年纪了。嗯
1: ， um, 我觉得十年前不存在看待感情的方式，嗯、就好像是一个很自然的东西，就是它是呃，好像就像你它发生在你身上，嗯、然后你碰到了它，然后你也没有想过怎么样去处理它，就是一个都处于一种比较自然的状况，嗯、所以。那些问题啊也非常具有普遍性，我就觉得可能大部分的人在那个年龄，啊不一定是遇到一样的问题，但是很多都是可以归类的几个问题吧。嗯,嗯，但是我现在的话，可能会更多，我就会有一套自己的生活体系这种感觉的，那么肯定都会不一样。比较简单的说，就是我以前不会去觉得这是一个。你要当做一个事情来对待，你只是去，你有就想发脾气你就发脾气哦，我懂，就
0: 是<笑>就现在谈感情会有一点项目管理的思路，对，以前
1: 对，你现在就是会去想，好，那我想实现什么？嗯啊、呃，那我会有时候我也会去克制我的情绪，嗯、呃，我也会去有一些像我们以前听到的妥协，但是可能之前觉得。嗯好像这是一种牺牲，但其实不是，它只是你处理别的事情也是一样的，就像你跟客户打交道一样，你总是要有一个方法，因为大家都是不同的个体，或者说你说感情它就是关系的一种嘛，嗯，那你跟其他人，嗯，去维持啊，或者是去改善你们的关系，你都是会有一定的。嗯，心思去做。那么，在一个如果说是比较亲密的这种关系里面，你其实应该做的是更多的诚意和心思去做，而不是处于更天然的状况。因为并不是说不天然是不真诚。有时候成熟这个东西，它就是嗯有心思，或者你刻意而为之，这就是你你的努力嘛。嗯。
0: 你觉得，嗯，就我原来会觉得在，在在感情里面，它是一个可能是一个全然放松的状态，对。但是我自己现在会觉得，就当然它是一部分，但它肯定不是一个。如果你始终都是那种全然放松，嗯，呃，其实说白了就是你自己爱怎么样怎么样，你不管对方死活嘛，嗯，就是我爽了。<对>但是，嗯，但是我现在会觉得说。就比如说有一个法则，就所谓那种感情里面的，或者说人际关系里面相处的黄金法则，就是你不会对，嗯、呃，跟你不熟的人做的事情，你觉得对不熟的人做起来很过分的事情，你也不要对和你很亲密的人做。对我以前也跟一个朋
1: 友聊这件事情，我们就其实你反过来想，很多人会说把自己最坏的一面给自己最亲近的人，然后把自己好的一面给。陌生一点，或者是说这个在社会上，看很多人把这个就听起来
0: 就特别家暴男的那种逻辑。所以，我因为我们很熟，因为我很爱你，所以我在你面前很，你就我可以打你什么的，我就觉得很奇怪。嗯嗯、对，不要
1: 说啊、呃，说到这个的话，我觉得我跟我自己也好，或者我对我们家这些妹妹啊，就是这些女孩子小一点的，嗯、我都会说，就是暴力真是你就是零容忍，就是零，嗯、因为，嗯、呃，他。会被修正的几率非常的低，你不要去承担那个风险，因为真的没有必要。嗯，然后，那我自己在其他方面，我会觉得，嗯，你全然放松，他也全然放松，哪有那么好嘛？就是你们都不会互相侵犯到，这不太可能啊，因为每个人都是一个独立的个体，个体而一个成年人，你能控制自己的行为本身，这就是你作为人的一些能力嘛。嗯，你可能小时候不能控制你自己哦，嗯、你想哭就哭。那你长大了，你就是要能控制你自己才对
0: 。对，我就会觉得，嗯，就是，而且在两个人在感情当中，其实就是如果就是只要你是真的喜欢这个人，嗯、你就会对这个人有期待。嗯、然后你当你对他有期待的时候，<对>你自然就会有要求，然后也会可能因为要求达不到，所以失望。你除非你真的不在意这个人，嗯、你才会对他没有要求。对，就是我之前看过，就有一本书是《爱的进化论》里面，他有一个观点，就是说，当有一天你的伴侣就有一段时间，嗯、很长一段时间，可能你的伴侣他都不对你提什么要求，嗯、你也听不到他的抱怨，这不是一个好事情。这、嗯、说明他对这段关系死心了，<对>他已经可能已经在决定放弃了、抽身了，嗯、他才会对这段关系再也不提要求了，再也不说不满了。对，但是很多人他。意识不到这一点，就包括我过去的自己，我我自己，我当我处在一个对方对我没有要求的状态，嗯、我会觉得啊，他终于放弃改造我了，却不知道其实对方不是放弃改造我，他是放弃我
1: 。其实一个人，啊、呃，如果说一个关系你过于轻松，叫做你的维持成本非常的低的话，其实我觉得，
0: 嗯，比较。朋友是可以这样，就是因为你们是同好，有某一个点上的兴趣契合。但是亲密关系或者说到伴侣关系，就真的很难是这样，因为说白了，你的一举一动都会影响另外一个人，就很难让另外一个人觉得你做什么都随意。就像我们爸妈也很难让我们觉得说你做啥都、嗯、都行，因为说白了，我们做啥最后那个他们要来兜底
1: 。对啊，就是他们是，对他们会被影响到。那每个人就是你。亲密关系，你接受这个东西，你接受他的好，你就要承担他给你一定的束缚嘛。嗯，那我觉得，嗯，关于改变别人这件事情，它其实是一个艺术感的东西。就是，好吧，那我当然，如果说你就像你说，我们会有期待啊，那我肯定希望对他有些啊，希望他能怎么样或者怎样。但是，怎么样实现这些事情，就是。不是应该用我对你有期待这件事情的正当性来去合
0: 理化？就是、我可以随意的不能说，呃，你应该就只能说我需要啊，这是你上次讲的嘛、嗯？对，就是<对>这个这个点，其实对我触动还蛮大的。对，
1: 还有就是
0: ，呃，我觉得你把它当做一个
1: 游戏看待，就是说。就是不要当做理所当然，就是比如说我希望他做一个改变，嗯、那不是说啊他不改变，我的我的反馈就是发脾气。那如果
0: 这样的话，你就做不到啊。对啊，而且如果就当一个人，他的选择就是，就其实没有给他真正的那种选择改变的那个缝隙和空间，嗯、因为他会觉得我好像是被你逼的，对、嗯，好像是被迫的。当<对>他那个动力不是来自于他自己内心，说我我想要改。而、啊、是来自于说，如果我不改，我会受到什么惩罚的时候？一旦那个外力压迫去掉，它就会迅速恢复原形，嗯、甚至还会反弹，就就没有不是太有用。嗯，改变
1: ，我更愿意把它看作一个说，假如，呃，我更愿意当做说，我想去影响，嗯，但是你要对后果呢，对这些事情的结果，你能不能做到佛系？对，一定要佛系。嗯，如果说你觉得这个点它。改不了，或者是说无法按照你的预期，这、嗯、个关系它就不能成立，或者不能够持续的话，你就早点做好这个心理准备，嗯、因为这是一个大概率事
0: 件。对对对，就是就就大概就像你们那个改合同一样，嗯、就有一些条款是一定要有，嗯、有这些条款就有没有、嗯、无所谓。<对>当你在心里想清楚哪些是一定要有，<对>然后试图去改变它，<对>就我通常就会在自己心里面。给可能给一个大概的时间时间点，我会觉得如果到那一点上他还是不行，那我就放弃，我也不会想要去改他，<对>因为很有可能到最后就会变成我们相互仇视。对啊，就就算了吧，就各自放各自一条生路。对对，我同意。就是你刚刚说的这个比喻还挺对，
1: 就是其实所以说关系的，我可觉得最重要还是就是你了解自己的过程，因为你得知道对你来说什么什么是一定要的，嗯，什么是。有了更好，没有也算了，嗯、对吧？有的是，嗯，其实我真的可以不要的，但是我只是一思性的要一下，<笑>让你这作为一个 bonus， 如果拿到了很好，<对>拿不到无所谓。对，就是嗯，所以回回归到来，还是你了解自己的一个问题、嗯、啊，你这样子才能，反正改变别人这件事情吧，它就是一个低概率事件，嗯，就是。你影响别人，你影响不了。你应该反思的是你自己影响不了这件事情，而不是想他为什么不能被影响。嗯，可能我自己其实都是反求诸己。对。嗯
0: 、可
1: 能我自己在很长，就是比如说我从二十岁到三十岁这个时间里面，其实我一个人的时间是很长的。嗯。所以我觉得这个东西有很大的锻炼了我面对自己。就是你对自己一定要诚实，你可以不对，啊、呃，别人可以不对任何人诚实，但是你对你自己要诚实。然后同时，嗯，那这也是回到一个我觉得我对之前的关系，或者做对亲密关系的一个啊、呃、诉求的改变啊、哦。我在可能二十岁的时候，我会觉得我更多会去想，这个人他是真的对我很好吗？你懂吗？就是我会去想这个问题。啊、我其实我以前对我们也很熟，这么多年，你们也知道，嗯、我从最开始的时候，我看待这个问题呢，是很，就是叫做其实是一个 defensive， 就是一个防卫心态。嗯、就是像我有个池子，别人要进来，那我就要审严格的去审视，是吧？行不行这嗯。其实是出于一种自我保护的这种东西。那嗯，其实本质上它它就是自信心的。不够，因为你你你你处于 defensive 的人，他其实就是自信心不够。然后，但是，嗯、呃，我现在可能更关心的是，就是当一个人自己成长起来，然后自己信心也增强，安全感增强的时候，其实我现在更关心的是，我高兴吗？我喜欢吗？啊，我我第一个问题并不是去审视他能不能，而是我要不要把他弄回来，就这种感觉。嗯，所以这就是时间带给。人很好的东西，
0: 嗯，就是它
1: 让你干更安全，然后你就更其实更安全、更强大，不是让你会更更加紧，而是会让你更松，对吧？你觉得其实就没关系，甚至说感情啊、婚姻啊这些事情本身，在你整个人生中，它也不是一个稻草，就是就是不是说这个东西出现问题，我整个就要崩掉了
0: ，就你有很多个不同的支撑点，比如说你有<对>你的。工作，你有你的朋友，嗯、就对我之前其实有一段时间，我会觉得所谓的自由的状态，可能就是我、嗯、呃无牵无挂的状态。嗯，但我现在完全反过来，我觉得我自由的状态是我跟很多人、很多事情都有联系、嗯、都有联系，就是就不是那种过去觉得他人即地狱、啊，而是我现在会觉得，就是他人他们那些人的存在才构成了我的存在。就是如果我没有和那些人的联系，嗯、我。就我的自我是怎么来的呢？我的自我其实就是我在做事情，我在和不同人的这种交流碰撞当中，<对>我才有了自己。对，对或者说自我它是一个很多个面向，如果你不去接触不同的人，嗯、做不同的事情，那些面向从一开始就不会。从混沌当中出现，对对它就是模糊的一团，直到你遇到那些人，嗯、就是就像如果我不去谈恋爱，我就没有机会知道我在恋爱里面是什么样子；嗯、我不去写文章，我就不知道哦，这个文章写写的过程当中，我会有一些新的想法出来，<对>可能我之前压根就没有这些想法，<对>就都是这些事情让我知道哦，原来我还是有这样的一面。嗯，对啊，对我同意。
1: 相处这件事情，回到一个很土味的情话，叫啊、呃、什么？我爱你不是因为你是谁，而是因为我跟你在一起我是谁，对吧？嗯，对我我我觉得在关系这个东西，它不限于一个亲密关系，但很多中都是这样的、嗯、一个让你舒服的关系，就是在我们相处时这个时空里面
0: ，啊、呃，我很自在。
1: 对、uh, 我是，我更喜欢我自己了。对
0: 对对，我、哦、我就想到我之前去采一个 PUA， 呃，他我其实是之前做一个 PUA 的选题，然后我当时我，嗯 <P. S 1>、呃，对 PUA 的选题，<笑>然后我当时见的有一个人，他是呃，他他不是那种做 PUA 的事情，但是的确是会教男生如何去搭讪女生，但是他本身其实相当于。<笑>呃，是用心理学的方式帮助男生建立自信，知道如何和女生，嗯、呃，塑造一段相对比较健康的关系。然后，然后我当时就问他，我说你也看到，就现在市面上有很多那种所谓的 PUA 的导师，也会有男生去学这个东西。那如果一个女生她觉得自己恋爱经验也不是很多，她也担心自己被 PUA 骗，那怎么样才能够最大化的减小她被骗的概率？然后那个人看了看我就，就他就说：“其实很简单，就你去关注你自己在这段关系当中，你是觉得自己更有安全感、更有自信心，觉得自己和世界相处的时候掌控感更强，在关系当中是得到的是滋养还是否定？你是觉得你更愿意跟更大的世界建立联系，还是说你觉得自己更缩回去，缩在自己小的世界里面或者小的关系里面？就如果你的答案是，你觉得。”你更安全了，更自信了，更快乐了。那这段关系，对方他是不是是一个什么人，他是不是 PUA， 其实就没那么重要。你就可以把它看成是一种，就你的自身的，嗯，就怎么说，你自身成长的一个经历。就最后你判断一段感情是成功还是失败，就不是来自于说这段感情它最后有没有伴随你一生。还是有没有结束？还是以这段感情里面你自己是否得到了成长？你是否有了，就是因为这个人而、啊、打开了一个你面向世界的那种入口？你会觉得因为遇到一个很好的人，然后呢，我也因此遇到了很多有意思的人和事。嗯嗯，然后我当时听完之后觉得，哎，这个。还蛮好的，然后他当时还给了我一个建议，他说，如果你碰到一个男生，他所给你的很多许诺是关于未来的，那么你其实就可以去看他当下他在做什么事情，嗯、他当下有没有考虑你的利益，他当下有没有为你做改变。嗯、如果他当下都没有，他只是在给你许未来的那些愿望，不用听不用管，你就看他你们当下的相处你你的感受如何。
1: 你说这个的话，其实你说当下呢，嗯，你看人做什么，嗯，比真的比听他说什么要重要很
0: 多。我觉得这个行动有成本，言语没什么成本
1: 。而且确实每个人在言语上的表现、表达能力这些东西都是有差别的。对，
0: 就有的人爱你十分，他可以只能说出一分；有的人他爱你一分，<对>他,他可以表达
1: 出十二分。对、啊嗯所以很难说一个道理哈，是这样。但是他随着时间，他就会给你这个。所以我会，嗯，从这个理由出发，我会觉得女生，你稍微晚一点，就是进入一个完全认真的关系，比如说婚姻的话，嗯，会有帮助。你还是。说我们的大脑其实可能到三十岁它才会发育的比较完全，对吧？这是从生理上来讲。然后从另一方面讲的话，就是，嗯，二十几岁是你人生这个各方面的一个基础的建立，嗯、你很可能没有，你到一个相对平稳的平台，那么你和这个平台在这个点上，嗯，能够契合的人，相对来说，你们能够走更远的概率也会更更高。嗯，这些东西它都不是什么道理可言，它就是概率。<对>有些人可能二十岁他就遇到一个特别合适的，对对，对对
0: 对嗯、就像哦，我之前听过一个说法，就是说成功的婚姻或者说比较幸福美满的婚姻有什么共同点，嗯、然后那个答案有一个答案我很认同，就唯一的共同点是运气，<笑>因为有很多人他们也很相爱啊，但是可能因为各种各样莫名其妙的原因，<对>天灾人祸或者是某一方的婆婆或者妈妈很难搞，嗯、就是不行，嗯、那也没办法。对啊，而能够能够
1: 排除掉外界的。很多干扰因素的一个，有时候它的基础就是你们两个人都成为更强的人、更强的个体，然后你们在各个方面的抗抗干扰的能力就会增强。嗯，那这样子的话，其实年纪大一点，可能感情更纯粹。对，因为你就是一个成熟的个体，你你所需，你不需要外界的东西来啊、呃、给你一些。你一些可能其实感情以外的事情，这个东西吧，有时候不一定是你去想啊、哦，我是为了他的什么东西。但是当你自己还不够独立或者不够强，当你这个个体还不够稳的时候，就
0: 你的感情的取舍，你的决策会受到一些非感情的因素的干
1: 扰。对，而其实这个东西越到后面，嗯。当然，我要排除掉一种，就是所谓的到一定年龄的焦虑或者恨嫁这种情绪啊。其实你如果排除掉这种东西，你自己成为一个更加平和的，就是和完整的人的时候，其实你在选你在感情中你是越来越纯粹的
0: ，就是，对吧？你到一定程度你会觉得、呃，你既不需要他来提供经济什么支持，啊嗯、也不需要他来，就是就说白了，在现在这个社会就是。嗯呃，性也不一定是一定要通过关系它来解决，嗯、就是当你其实排除掉了经济的因素、性的因素，或者甚至排除掉了一些，就是其他的所谓我一定要有一个关系，一个才能有一个身份、嗯、这种所谓的面子上的东西之后，嗯、那这些东西你都不需要，那你进入一段关系的原因，嗯、很有可能就真的就是我想和这个人更长时间在一起，嗯。
1: 我同意，真的是这个，嗯，这是年龄。说女孩子可能在二十五六岁的时候会经历一个，啊，其实是最焦虑的时候。到二十七八岁，嗯、其实过了三十岁，你真的就没事。我对亲身经历真的是这样
0: 。我就真的是觉得我人生最恨嫁，或者说最焦虑为感情这种东西最焦虑的时候，其实就是在我二十五岁的时候分手了之后，嗯、我会有一种啊，我都二十五岁了，我居然，呃，还。还分手了，然后还不知道下段感情在哪里，然后就觉得好焦虑。<对>是不是人家这个年龄都已经开始谋划结婚、生育什么？嗯、然后我现在连个男朋友都没有。嗯、但我后来，我现在就过了二十五岁、二十六岁，再往后可能到二十七八岁的时候，我就会觉得我对于婚姻、对于感情的看法就完全不一样了。我甚至会觉得我不需要婚姻这个东西。嗯、然后我会，当然，我依然会渴望有比较好的。亲密关系，但是我会觉得，嗯、那没有也无所谓，就是他不必须，他也。我也不再需要这个东西，就也没有那么焦虑了。我之前看过有一本书叫《中国剩女调查》，嗯、然后它里面有一个调查结果，我觉得还蛮有意思。如果没有记错的话，他就说他们去采访很多人，很多女性，就是他们发现他们其实是在快到三十岁，他们比我们还要年龄更往后一些，快到三十岁那个时候特别焦虑，觉得自己年年到、嗯、年纪快到三十了，就一定要结婚。嗯、然后，然后过了那个，但是有一些人可能。就算恨嫁到了三十岁也没有成功嫁出去，就在他们看来，嫁出去是一个成功的事情。然后他们过了一个点之后，就真的就如你所说，就放飞了。<笑>他们到了三十二岁、三十三岁、三十五岁之后，发现哇，其实单身也很好啊。然后身边朋友可能那些结了婚的，可能也有各种各样的问题，甚至已经有的开始婚姻出现问题要离婚什么的。他会发现他这个阶段其实是。经济上又比较有基础，然后又相对充裕，可以自己支配的时间。对、啊、然后他就反而就从开始想结婚结不了，到真的是看不到结婚有什么必要性。
1: 我觉得我们的时间线有点类似，因为我其实之前一次分手是在二十六岁，然后呢，那个时候我也陷入这种感觉，就是说，而且我之前跟他交往时间也很长，然后我也是，可能我也是唯一只跟他之前只跟他一个人交往过，然后我就会在那个时候，我也会想啊，我已经就是二十六岁了，然后我一个那么长时间的都没有成功，<我>都没有 work，、嗯、然后。那我现在从我当时那个心情，肯定觉得哦，我不可能现在马上去交一个男朋友。嗯、那我是什么时候才会交一个男朋友？我会花多少时间才能跟他建立到、哦、我当时这个程度的信任呢？
0: 对对，对对嗯，我当时也一直在困惑于这个问题，而且我会进入到一个从之前觉得嗯，对感情是所谓一生一世一双人。就会觉得会、嗯、一一会有特别强烈那种执念，念觉得对啊，如果我跟这个人，嗯、我们初恋就结婚，是多么的美满的一件事情。然后，但是我现在想法都会觉得，世界那么大，多去看一看，多去体验体验。然后你你可能会觉得，呃，最后你愿意跟他比较长久走下去的那个人，你们是彼此可能都见过了一些东西，也就没有。对自己就比较了解了，然后也知道自己需要了，嗯、那么在这种情况下，可能契合概率会更高。对啊，而不是说期待对方是一个感情经历上比较……所我那时候还有那种觉得清白的概念，希望对方感情经历少一点。我现在想想就觉得，真是我太脑残了。嗯
1: ，非常像我，其实那个时候也是这种，就是。啊， uh, 你说文艺女青年的一些莫名其妙的东西、啊。我、oh, 对，我觉得
0: 还有我自己的不自信，我会觉得如果对方感情经验特别丰富，会觉得可能跟我不是一个 level，hold <有>不住。对，嗯、一模一样。
1: 其实我这个东西。几乎是非常非常像的一种心理过程啊！
0: 我现在会觉得你多谈一点恋爱，然后如果我们在一起，你,你会能够知道我好在哪里。对，完全是我现在真
1: 的就是这种心情，就是你不是见过很多吗？那你就知道我这样的人其实概率是很低的。对
0: ,对,对，<笑>而且你虽然谈过很多恋爱，就像我之前看《奇葩说》里面好像是如今说的一段话吧，他就说你虽然嗯，哪怕你是不是哪怕就是你谈过很多恋爱，没关系，这个。你跟我，我没有谈过恋爱，我是母胎 solo， 但是你也是第一次和我谈恋爱。对你和我的这个恋爱，对你来说是一个全新的。你见过无数人又怎么样？对你对我来说，嗯、我们彼此对于彼此依然是新人。我以
1: 前有很就很欣赏一个女孩子，嗯，就不说她背景了，但是当时关于她要结婚，然后，啊、呃，当时她准备结婚，然后关于她的啊。呃呃，未未婚夫当时的事情，然后另另外一个朋友就问他，就说啊，那他之前就是也有好几任前女友啊什么的，就是你怎么看待？甚至想跟他聊聊，因为那嗯，他们都算是一个圈子里面有、嗯、有一定的知名度的小人物你懂吗？我可能知道你这姑娘是谁。对，啊、然后那个女生就说，嗯，过往者都是炮灰，<笑>然后你觉得霸气，很霸气啊，就很有意思。其实还真的是这些、个、事情，只有走过来。我觉得，如果从现在我回头来看，当时为了能够保有什么啊、呃，初恋就结婚这种所谓美好的意向，如果出于这种目的而一直，就是出于当这个因素成为你们走下去的原因的话，你就明这不纯粹，这不
0: 是纯粹，而是不纯粹。就是你的一种奇怪的执念，那就说明其实这个东西它不是。嗯，不是他，而是你换一个人，你对,对你换一个人，对、嗯、你初恋跟另外一个人谈，那个人也是你的初恋，就是就有点像你脑子里面有一个信念，你想要贯彻这个信念，对,对方是你贯彻这个信念的工具而是谁不更重要？嗯、对
1: 。说到自信心也是一样的，我觉得我在嗯、呃、大学的时候，那个时候就是为什么你会那么嗯 defensive。呃 Def 包括我也不会去，比如说啊、呃，之前有一个男生，你可能也知道，他会比较嗯招受女生欢迎哦，对，那,对那就长得挺好看的<对>那个男生。但这件事情在我当时就是一个特别特别减分的事情，他让我其实他就让我觉得不安全。嗯，他为什么让我觉得不安全？就是我不自信。而其实换到今天的我的话，如果是同样
0: 的情况，我就会觉得很开
1: 心。对，就是，我就我就真的是说，就应了
0: 那句话，就是，嗯、你不要以为你的你的某一个特质就一定是优点，因为在不同人眼里面，你的那个特质可能是优点，可能是缺点。对，对
1: 回过头来看我自己十八九岁那种心情，你就是觉得背后就是不自信啦，就是这个过程，嗯、但是不自信变到你相对自信、更自信的状况，这件事情。它不是随着年龄而发生的，它是随着你在年龄中所做了什么事情而发生的
0: 。你积攒了什么能力，你有了什么资本。
1: 对，所以说到对女生、对女孩子年轻一点女孩子的一个感，就是说啊、呃，希望能够给跟他们说的东西的话，是我很久就说过这种话，很说过很多次，叫坚持到二十八岁。
0: 哦，我觉得都可以再坚持坚持，<是>再往后坚持<对>坚持到三十岁，我觉得至少三十一、三十二，我觉得都没有问题了。就这是年龄是一个模糊的概念，但是对，总之我们<对>其实我们想表达的意思就是坚持的久一点，嗯、不要那么快妥协，就是接受那种所谓世俗告诉你说你就要到了年龄该结婚该生子啦，然后就太轻易的放弃了自己在那个年龄段应该做的一些完成，嗯、比如说教育啊或者工作啊，就因为贝子其实特别典型。他在他在二十几岁那个年龄段，他做的事情是就很好，就就是去好好的工作，然后去出国读书，就拿到呃纽约的爸，就是所有的这些东西，就是他其实说白了是让他有一技傍身，让他有一个安身立命之本，然后有了经济基础，所有这些东西其实它本质上是一种。他不那么依赖于某一段关系给他提供什么东西，而是他可以是一个去自己稳稳的站在这个大地上，然后同时可以给其他人他喜欢的人去提供陪伴，提供就是就当他已经不觉得他需要从感情当中得到某某种什么实际的好处，而是一种愉悦，而是一种。比快乐的时候，其实他的他对于感情的选择的自由度、选择的面就会大很多
1: 。对，我觉得我说的二十八岁不是说我让你二十八岁再结婚或者什么的，我说坚持到二十八岁是指，请你自私到二十八岁，用至少，对，就是至少。为什么我说啊？就是智，为什么我说当然我说是至少了？因为你到了二十二十八岁之后，你就不需要我来念这句话，因为你过往人生的东西会成为你未来的砝码,码，砝码也会成为你的经验。就我相信啊，不是失败是成功之母，成功才是成功之母。
0: 对，我特别喜欢这句话，就是。嗯嗯，你真的是你的自信从什么地方积累而来？你的自信是通过你之前做成了什么事情？然后他会给你说，既然这件事情很难，我能做成，那么下一件事情很难，我依然能做成、嗯。对，嗯，对。所以一旦你坚持到二十八岁，几乎二十八岁。为什么我说二十
1: 八岁呢？啊，二十八岁这个年龄，至少意味着第一，你大学毕业，嗯，如果是本科的话是六年，嗯，然后你哪怕研究生，你也是三到四年。然后这个年龄会让你成。在职场中完成一个小白菜到一个可以独当一面，对，稍微能够入门，就是成为一个啊职业女性，就是成为一个真正意义上职业女女性的一个过程，嗯，四年这个时间，所以一旦你完成这个转折之后，你后面的选择就是你已经成熟起来了，后面就是你自己的选择，而不要在一个你还没有，你都还没有感受过职业女性是什么，你就放弃了这条路，对。因为人生有很多东西呢，它其实是可兼得的，它只是要把次序给打乱一下。嗯，或者说，我到二十八岁、九二十九岁、三十岁，我对感情的态度，并不是说啊、呃，我觉得感情不重要了，而反而我觉得亲密的感情更重要了。嗯、对吧？它对我来说，啊、呃，它就是一个补充，因为我别的东西我已经得到了，或者说我知道怎么去得到。然后呢，那我觉得它重要，但是我又不着急，是因为呢，你的自信心会让你觉得今天没有得到，明天也会得到。就是，或者是说我三十岁没有得到，我三十一岁可能会得到，这就是自信心，而不是觉得我随着我的年龄而贬值了，而是你会觉得自己随年龄只会越美越有钱。就是当你有这种信念的时候，你就会觉得未来它不会是一个，它这个东西不会变成越来越奢侈，它甚至有可能变成一个越来越自由的东西。嗯，就是这就是自信心吧，就是自信心是一切的。根本自信心也会让你遇人不熟啊，或者是遭遇挫折，你又还能够起来，因为你、嗯、你自尊、你的自信心在，你就知道爬起来还是挺好的，你你就不会。还有我的一个观念就是，它叫嗯，你说“砝码”这个词，但是我我在前段时间啊、哦，我就是我在二十七岁的时候给我自己买了一个重疾。嗯嗯，就是我一年交一万多块钱吧，然后重重疾保额大概是十几万美金，然后我最近给我自己加了一个，嗯，因为你的重疾险最好能够是你的年薪的多少倍，这样子会让你在一段时间中可以不工作，对吧？如果你真的遭遇什么事情的话，那么我就把自己的啊、呃、重疾险我又又买了一份，因为这你可以重复买了嘛。然后呢，我当时买完之后，我那天就发了一条微博，我就说。我觉得我今年三十岁，我我现在嗯、呃、在做的事情就是不断的加深我啊、呃、人生的护城河
0: 啊。你说完之后，后我都有点开始想去买重疾。就是
1: 不管我发生什么事情，因为我跟我妈妈打了个电话，然后我我加了一份重疾，然后我又买了给自己买了医疗险嘛，嗯、然后我医疗就是我一年付四千多块钱，然后我。好像是在全世界，除了美国以外，我一年最高会保到两千万的医疗费，嗯、就是你不管得到什么病，你都这不会成为你的问题。我就跟我妈妈发了微信，我说我现在一年付啊、呃、差不多五万五万块钱，嗯、呃，但是我所啊、呃、我我获得的是，我不会因为啊、呃、任何疾病或者意外而成为任何人的负担。嗯嗯哦、我不会拖累任何人，同时就是我能照顾好我自己，而且没有金钱上的这个负担的话，我有什么我都高高兴兴治病，我不会去想说我还要担心，嗯、你就能体面的去拿钱买命。
0: <笑>我觉得到这个年龄好像有时候体面真的变得很重要。啊，这个真的不是不是保险的，<笑><对>就是广告，嗯，只是我们就聊到这一块嘛，然后我自己是觉得。就如果说我现在这个阶段有什么担心的话，就的确的确，生老病死就是疾病这个东西，如果它变得就一定程度上可可掌控吧。就其实说白了，刚才我们说的那些，嗯，就我会觉得变美、变有钱这个东西是不是一定？哦，我觉得也不一定。就是，<对>但是呢，你对人生就随着你技能的增加、你经验的增加，就你。你遇到过糟糕的情况，你也见过好时候，你知道你能够挺过那个糟糕的时情况，迎来那个好的时候。就当你心里面就是有这样一个预期的时候，就所谓自我实现的预期，那么很多情况下你就可以比较从容的走过去，有掌控感。对我觉得对于人生，原来有一个朋友。他跟我说，他人生的快乐源泉来自于控制。<对>我当时还，我当时还觉得，我觉得控制有那么重要啊！我,我现在觉得有控制感，其实真的挺重要的
1: 。其实控制感就是你的安全感，就是你不是，而控制是指你控制自己，而不是控制别人。对对对。对对而一个人其实他能控制他自己的人生，他的人他往往不控制别人。嗯。因为。那些你放你看那些喜欢控制别人的人，是因为他控制不了他自己。对，就是他会，
0: 嗯，他会需要别人给他提供东西啊，别人给他提不提供东西，<对>完全是别人的心情、别人的意愿。对,对他控制不了，他就会抓狂。<对>所以，我们日常生活当中所说的那种控制狂，嗯、往往是那种没有办法控制他对，就是其实刚好反过来。对
1: ，嗯、所以就是如果你喜欢控制。这件事情的话，就应该多控制自己。然后，如果你喜欢改变，也可以改变自己。对，就是我，我最我有段时间跟朋友聊天，我就觉得为什么会觉得自己越活会觉得变容易一点，是因为在长久的自我斗争中，我已经掌握了一套跟我自己斗争的方法。就像是你知道自己怎么样高兴特别重要。就比如说我工作压力很大，我很忙，那么我已经找到一套我自己的东西。就比如说。我特别喜欢泡澡，就是在浴室里那种瓶瓶罐罐啊，东搞西搞，就是这种东西。嗯、然后我又喜欢睡觉，所以呢，泡澡加睡觉，这就是我的疗愈大法。那当我遇到外界什么事情的时候，我就不会去，你就跟去做你的那个 routine， 然后去做修复。我是修复，然后我就不会去搞别人，然后就就是然后去弄掉我，就是去啊、呃、增加我和一个关系，不管是谁，对吧？的这种负担，你有些人他，他可能压力很大，他就拿他的伴侣去发脾气。那你不能做点高兴的事情吗？所以以前说那个燕公子，他也说，有些他有些说话还真是挺有，挺有嗯，比如说他说那个嗯，如果你跟你男朋友打电话吵架是吧，或者你很生气的时候，你就应该把电话关机，然后去看电影。就是你不要在情绪的点上。昨天我妈妈还读《论语》是吧？就是你在高兴的时候不要轻易许诺别人东西，你在不高兴的时候不要跟人说太多的话。
0: 嗯
1: ，这一切都是反求诸己的东西，就是你要控制你自己，因为别人莫名其妙，你最后这个事情既无法让你更开心，又让你们的关系出现新的问题，你又有新的问
0: 题、新的火要灭。就不要因为这个房子掉了一块砖，你就把这个整个房子都给拆掉了。就是，就是说白了，我、哦、对我之前不是有一句话对我影响很大嘛？就是杰成说，嗯,嗯，你你你就算哭泣，你也要在哭泣当中奔跑，你不要你不要因为遇到了一些事情就彻底垮掉了，嗯、然后就在原地哭泣，在原地哭泣只会让你的生活。<对>一直在废墟状态，<对>没有人去重建它。对，就最终你的生活还是需要靠你自己一砖一瓦去把它建起来。对。我以前看王骁，然后那
1: 个王骁在那个他的微博中说：“我从小就是那种一边哭一边在练后抬腿的人。”嗯，就是趴在床上哭，我也在练后抬腿。其实就是这个意思，就是没有人能够。永远顺利的，就是这就不可能，这、就是
0: 概率性问题。嗯、所以你当然会我，我会，我甚至都会觉得不顺利这个东西，或者说迷茫期，它就是必备的。对我之前看过有一本书，是叫好名字，是叫《改变之书》。嗯，然后它里面讲，就是人的那个改变真正的发生，他、嗯、我们都会以为说我做了某件事情，然后改变就发生了。他、嗯、说不是，是你结束了某个事情，嗯、在。然后呢？这个东西改变还没有发生，是你把这个事情结束了之后，你经过一段可能比较漫长的迷茫期，你在探索，然后你可能也会上下求告无门，但是这个当中你所有的迷茫、探索、你的痛苦、纠结都是有意义的。然后你在这种纠结状态下，你四处碰撞，可能会碰撞出一条路。然后这个时候，改变才开始发生。就改变不是以某一个事情做了以那个开始。为嗯为发生，嗯、而是以你终结了某一个事情。就比如说，我自己觉得，如果是以职业路径来算的话，嗯、其实当他，他他不是我辞职了，辞职某一份工作我就有改变了，而是说，呃，可能在我内心真的放下了对我要在某一个领域做到比较好的那种执念，我在内心承认了，可能这个领域我。就不那么适合我，我已经放下了说我要在这个领域证明自己的那个执念之后，然后我我陷入到一段迷茫纠结，因为我原来一直在这个领域打拼，然后我也做得很努力，但是为什么就是没有那么 work 呢？我会很很反复的问自己，然后在那段时间你可能去做一些不同的事情来尝试，然后到最后可能某一个事情上它是比较顺利的，然后这个时候改变它才发生了，它是以你放下为开始。
1: 对，这就是不破不立嘛。对，就如果没有
0: 纠结，没有痛苦，就没有后面那些
1: 。对啊，这就是你沿这一条路，嗯、呃，有时候发展它就是曲线的。你<对>你你一直在那个里面没有，你不存在一个改变嘛？你改变就是你变嘛。所以很多东西啊、呃，人我觉得好多，你看这都是正向反馈，这都是你做一件事情，然后它 work。然后他就会，所以你在年轻的时候应该干嘛？应该是啊，因为其实你是你你你试了很多次，有一次成功了，其实会让你印象深刻的是你成功的。嗯，然后你只要成功，就像你刚刚说，对，比如说，我觉得我自己，嗯，说的臭屁一点，我说哦，我觉得我今年三十岁，但其实我我今天所状的状态，就是我二十五岁的时候想象的。那么我就会觉得，哦，原来五年计划是可以实现的。然后，那我就会想，好吧，嗯、那我现在要想，嗯，我三十五岁，那我就会相信，就是预言你可以自证，你就
0: 是可以做到、哦。对，就是我原来干过一个事情，当时是我一个朋友，他问我说，他让我们两个人一起写一份答卷，嗯、大概里面会有一些你对你以后生活的向往，然后你喜欢谁，嗯，如果你。你能够想象的话，你会希望你的生活比较像谁的状态？嗯嗯然后我当时我还记得，我当时很不好意思，我写呃张家伟写史航，因为我觉得他们的那个状态就是写东西啊，嗯嗯然后同时又相对比较自由，比较闲云野鹤，没有那么的，就是就是被束缚，或者说很商业化、嗯、要。被他人要求做一些事情，嗯、我当时对自己生活的那种想象，就是有一部分时间，可能一天当中，如果化成几大块的话，嗯、除了休息之外，比如说上午工作，然后下午可能会是学习，然后晚上可能是娱乐。嗯、那其实跟我现在的真实生活状态也会比较接近，对,啊、对。谢谢大家今天的收听和收看，谢谢贝子的光临，<笑>拜拜。如果你喜欢我的播客，也欢迎你关注我的公号“亚军的好用分享”，我会在那里和你分享好物、见识和审美，你会看到一个更多面的我。